0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Líderes demócratas en el Congreso presentan medidas para asegurar que la Internet siga siendo un terreno nivelado para la innovación y la competitividad. También hablamos sobre los donativos y correos electrónicos que hemos recibido durante la semana y de una llamada que ha recibido un caballero de Nueva York que quería escoger un buen televisor. Y abordamos un tema que muchos en Puerto Rico han manoseado sin saber realmente de lo que están hablando. Hoy hablamos de los famosos backup o resguardos, como le dicen en buen castellano, y cómo hacer uno correctamente. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvide el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y los líderes demócratas en el Congreso acaban de presentar una medida para asegurar que la Internet permanezca accesible a todos los servicios en línea y usuarios de la red y libre de los llamados carriles rápidos. La Ley de Competencia en Línea y Elección del Consumidor, presentada en la Cámara de Representantes y en el Senado simultáneamente, exigiría que la Comisión Federal de Comunicaciones prohibiera acuerdos pagados de priorización entre los proveedores de servicios de banda ancha y los proveedores de contenido. El objetivo es Ayudar a prevenir la creación de un sistema de Internet dual y garantizar que los startups, emprendedores y consumidores todos tengan igualdad de acceso a la Internet. La legislación fue presentada por el senador Patrick Lehigh, demócrata por Vermont, y la congresista Doris Matsui, demócrata por California. El senador Al Franken, demócrata por Minnesota, el congresista Henry Waxman, demócrata por California, y la diputada Ana Eshu, demócrata por California. El proyecto de ley llega en medio de una reacción negativa del público ante las reglas propuestas que la FCC abrió para comentarios del público el mes pasado. Esas normas, redactadas por el presidente Tom Wheeler, tienen el propósito de restablecer las regulaciones aprobadas por la FCC en el 2010 que se suponía iban a mantener una internet abierta, pero fueron rechazadas por un tribunal federal de apelaciones en enero por causa de un tecnicismo legal. Uno de los elementos más controvertidos de las nuevas propuestas de Wheeler que se presentaron para el comentario público el 15 de mayo es una disposición que permitiría a los proveedores de banda ancha cobrarle a las empresas de contenido como Amazon o Netflix cargos extras para priorizar su tráfico y acelerar su entrega a los consumidores. Y claro, los partidarios de la neutralidad en la red dicen que esto crearía una llamada a vía rápida en la Internet que inherentemente haría más lento el servicio para empresas y páginas que no estén pagando por prioridad. O sea, que sería algo así como lo que se hablaba en Animal Farm, que todos seríamos iguales. Lo que pasa es que uno seríamos más iguales que otro. Esto tendría efectos nefastos contra la innovación y la competitividad al permitir que proveedores de banda ancha como Comcast y Verizon tuvieran el poder de decidir quién va a triunfar y quién va a perder en la Internet. Básicamente, este tipo de ley sería una manifestación más de la tendencia hacia un sistema de pay-for-play en el que aquellos que más poder adquisitivo tengan tendrían ventaja comparativa, y eso iría contra la premisa inicial de una Internet libre y nivelada en la que se premien las mejores ideas. El tema de la neutralidad en la red está ganando cada día más adeptos y suena insistentemente en la mayoría de los talk shows de los Estados Unidos. Aún así, como siempre, los republicanos están en contra y van a hacer todo lo que esté a su alcance para descarrilar la medida. Entre las propuestas que hay sobre la mesa estaría reclasificar a los proveedores de Internet como Common Carriers, lo cual le daría total autoridad a la FCC para regularlo. Pero algunos expertos arguyen que eso desincentivaría la inversión y la innovación como ha sucedido en el sector de la telefonía tradicional. En última instancia... Como la mayoría de los temas en los Estados Unidos, todo se reduce a dinero. Así que ya veremos si triunfan los intereses del público o los de los grandes mogules norteamericanos. Bueno, y ese sonidito ya lo conocen. Ese es el de los correos electrónicos. Y el primero nos llega de Uruguay, de parte del señor Nicolás Ale. Y nos dice, Orlando, ¿cómo estás? Acabo de escuchar el programa 105 mientras tomaba una ducha, como de costumbre, y te noté muy interesado por conocer la opinión de los oyentes acerca del nuevo formato. Y como oyente, que ya lleva más de un año escuchándote, desde los 13 años, o sea que debo suponer que Nicolás tiene 14, debo decir que el nuevo formato es excelente. Si bien todavía hay unos pequeños errores, con el tiempo y la constancia, se corregirán. Es ampliamente superior al formato antiguo. Y más importante aún, al profundizar en un tema en específico, el programa se convierte en un espacio didáctico, donde además de escuchar sobre temas que uno le agradan, se aprende y se siente que es un tiempo bien aprovechado. A continuación te sugiero algunos temas que por lo menos a mí me interesan, como hablar de una página en específico, es decir, su historia, por ejemplo, la de Wikipedia, Amazon, eBay, etc. También sería muy interesante oír hablar sobre personas influyentes en la tecnología y no solo de aparado. Y francamente, ese término de aparado, eh, supongo que es un término de allá de Uruguay porque francamente no entiendo lo que me está diciendo Nicolás con aparado. Pero de todas formas, también dice que, claro, todo queda cargo que tuyo. Lo mío no son solo sugerencias, ya que realmente aprecio no solo el programa, sino también tu esfuerzo. Y creo que este nuevo método hará a los programas algo más fáciles de preparar. Pues sí, Nicolás, Este usualmente a mí se me hace mucho más fácil hablar de tecnología que hablar de noticias. Y es porque las noticias, pues uno tiene que estar encima de ellas, como dije en el programa anterior. Y encima de eso, muchas veces tiene que estar encima de temas que a uno realmente no le interesan demasiado. Porque por lo menos en Puerto Rico, al ciudadano común, usted le pregunta sobre Internet y de lo que le hablan es de Facebook y Twitter. Facebook. Y entonces, <ríe> o sea, eso es extremadamente li limitante. Y encima de eso, cuando uno entra al famoso Facebook, los temas de los que hablan la gente mayormente son de, de chabacanería, de bobería, de política. No son temas profundos, así que a mí realmente no me resulta un reto, no me resulta estimulante. Y encima de eso, tener que hablar de eso toda la semana me resulta hasta un martirio. Esto otro pues es mucho más interesante. Los temas son más útiles porque es información que la gente le puede sacar partido. Y yo personalmente lo prefiero. Así que, Nicolás, sí, vamos a seguir, por lo menos por el momento, con el tema de tocar distintos aspectos de la tecnología semanalmente. Y una que otra noticia que a mí me parezca que son medulares, como es, por ejemplo, esto que estamos hablando del Net Neutrality, que para mucha gente es nuevo, pero yo vengo hablando del Net Neutrality hace 5 o 6 años, desde que estaba con Jorge Seijo en Radio Isla 1320. <música> El próximo correo nos llega de parte de Ramón Núñez, quien no nos dice de dónde es, pero yo supongo que es de Puerto Rico porque su correo electrónico termina en mysingular.net. Y Singular era una compañía que existía en Puerto Rico que pasó a formar parte de AT&T. Y nos dice, saludos Orlando. Excelente episodio, el 105, al igual que todos los demás. A diario le doy a mis clientes la clase de passwords 101. Hay otros temas de los que me preguntan mucho y continuamente les estoy hablando, como pueden ser, por ejemplo, los virus, los respaldos, los filtros de Internet y la seguridad. Y sí, Ramón, la realidad es que esos son los temas que más pregunta la gente y créeme, también son los menos que le hacen caso a uno. Yo vengo hablando de estas cosas por años y la gente, francamente, no hacen caso hasta que no les suceden las cosas. Cuando tienen un virus en su computador, piensan en virus. Cuando tienen, eh, se le daña un disco duro y pierden toda la información, entonces, ¿qué piensan en hacer los backup? En Puerto Rico hay un dicho que dice que la gente se acuerda de Santa Clara cuando truena. Santa Clara fue un huracán bien devastador que hubo en Puerto Rico Y pues la gente precisamente se acuerda de los huracanes cuando falta una semana para llegar la tormenta Mientras tanto no tienen ningún tipo de plan de nada Y lo mismo sucede con los virus, con los respaldos, con los filtros de internet y con la seguridad Pero nada, por lo menos en este programa vamos a hablar con los de los respaldos Porque los respaldos, by the way, es lo mismo que los resguardos Que es lo mismo también que los backup en buen español y por último, quiero hablar de un donativo que recibimos de parte del señor Joel Monte a través de Paypal y... Tengo que agradecérselo infinitamente porque en el último programa precisamente estuvimos hablando sobre los donativos y es algo que nosotros no lo mencionamos constantemente y que si ustedes escuchan el programa por iTunes o por Stitcher o por Miro o por cualquiera de estos otros servicios, pues tampoco se van a enterar porque allí no hay un botón de donativo. El botón de donativo está en la página de Internet de hablando de tecnología.com. Pero la realidad del caso es que estos son proyectos que uno emprende que uno los está haciendo de su propia iniciativa, son gratis, lo puede escuchar cualquiera y que dependen básicamente de, de la caridad de la gente. O sea, si usted escucha el programa y usted le gusta y usted siente que usted aprende, que tiene información valiosa del programa, pues de vez en cuando, cuando tenga unos chavitos, como decía una tía mía, que no quiera para nada, <ríe> háganos un donativo que se lo vamos a agradecer. Y por último, Hace un ratito les hablaba de un caballero de Nueva York que me llamó haciéndome unas preguntas sobre los televisores y eh, eh, él se llama Juan Pérez. Me dejó un mensaje también por nuestra línea de teléfono 787-664-7494 extensión 086 y quería que lo escucharan.
1: Orlando Mergal, buenas tardes. Le habla el señor Juan Pérez. Juan Pérez, soy de Puerto Rico. Le habla... Le hablo de los Estados Unidos, del estado de Nueva York. estuve hablando hace unos días atrás eh, con usted, referente a lo que es a la hora de comprar un televisor. Usted me me orientó que te asegurara de que comprar los 120 Hz. Y bueno, pues eso hice. este Hice una buena elección, me pareció que fue una buena elección. Un poquito elevado el precio, entiéndase, porque entré a Best Buy. Y, y el televisor que había entrado, el último modelo, pues fue el que cogí. Así que entiéndase que, que simplemente por eso eh, se eleva algo del precio. Eh, 55 pulgadas. Fue una compra inteligente, gracias a su información. Ahora adicional a eso, este me gustaría saber, yo compré un set de cámara, este para mi, a, mi apartamento. Y viene con un set de cuatro cámaras. Pero hay... Yo de ella que dice que es seis milímetros, creo que es del aumento, y hay otra que creo que es menos de seis milímetros. Y quiero saber cómo se lee ese tipo de estado de milímetros. Si mientras más alto es el número de milímetros, ¿es más aumento? ¿O cómo es? Porque me parece que son dos del exterior y dos para el interior de la casa. Son cuatro cámaras en total. este Nada, en su oportunidad, pues, entonces me llamó Juan Pérez, eh, me saluda por ahí por las redes en su oportunidad cuando pueda. De Puerto Rico soy de Vega de Alta, pero resido actualmente hace cuatro años, más de cuatro años en el estado de Nueva York. Eh, muchas gracias. Suerte, eh, Orlando. Gracias.
0: Pues sí, Juan. Gracias por llamarnos de allá. Precisamente la semana pasada estuvimos hablando, Juan quería comprarse un televisor nuevo y me llamó por teléfono. Eh, conversamos bastante extensamente. Eh, yo le hablé de ciertas características de los televisores flat screen, los LCD. Y le di mi opinión, no le di, no le di una receta de, por, de lo que tenía que comprar. Yo le dije lo que yo compraría, ¿no? Y entre las cosas que Juan me preguntó, pues me preguntó, por ejemplo, sobre el, el refresh rate de los televisores que vienen de 120 Hz, 240 Hz, eh, 480 Hz y están viniendo hasta de 600 Hz. Y eso con lo que tiene que ver es con la cantidad de veces que el televisor pinta una imagen en la pantalla por segundo. Y lo que, se ha, lo que han hecho los manufactureros de televisores LCD es que han extrapolado la cantidad de recuadros que hay de forma natural en una señal de video para aumentar la cantidad de frame que hay por segundo, la cantidad de recuadros que pinta la imagen por segundo en la pantalla. Y la razón principal por la que sean eso es porque los televisores LCD, eh, cuando es algo que tiene que acción, por ejemplo, para darles el mejor ejemplo del mundo. Ahora se está celebrando la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, ¿verdad? Y el fútbol es un deporte que es rápido. Cuando usted ve fútbol en un televisor eh, que tiene 120 Hz o 60 Hz, que eran los originales, pues eso lo que quiere decir es que el televisor le va a pintar 60 veces la imagen por segundo en la, en la pantalla. ¿no? Y eso lo que va a hacer es que cuando el movimiento es bien rápido, si usted observa esa señal, va a ver que la, la persona o lo que se esté moviendo, si es un carro o lo que sea, se tiende a ver un poquito borroso. Y tratando de que eso se vea como lo ve uno en la vida real, que lo tiende a ver cristalino y perfecto, pues le han aumentado la cantidad de recuadros que el televisor pinta por segundo. Y usualmente los televisores lo que hacen es que extrapolan de los 60 recuadros que hay de forma natural, o los 30 o lo que haya, dependiendo de la señal que sea, en una señal de video, lo extrapolan. Extrapolar quiere decir calcular lo que habría de forma intermedia. O sea, si yo tengo un recuadro, que es el número, digamos, uno, y al lado tengo el 2, donde algo se movió un centímetro, pues ¿cuánto se movería en la mitad del tiempo, o en una cuarta parte del tiempo, o en un octavo del tiempo? Y pintar esos recuadros que están interpolados entre un recuadro y el otro. Con eso, yo lo que buscan es disminuir el que se vea borroso. Pero tiene un efecto negativo, y es que se tiende a ver la imagen, lo que le llaman en inglés plastiqui, se tiende a ver artificial la imagen y mucha gente, entre ellos yo, no le gusta. Yo prefiero que se vea un poquito borroso porque cuando se tiende a ver un poquito borroso, lo que se tiende a ver es como se ve en el cine. Si usted va al cine, va, va a observar que las películas de cine, cuando hay movimiento, las cosas se tienden a ver un poquito borroso porque el cine está en 24 recuadros por segundo, no está ni siquiera en 30 y eso viene del cine mudo. Desde el principio, el cine toda la vida estuvo en 24 recuadros por segundo. Y eso es lo que hace que el cine se vea de una cierta manera. Y la gente que son puristas, que les gusta ver las películas como fueron hechas, les gusta verlas en 24 recuadros por segundo. Cuando una película la convierten a DVD o la convierten a, en, hace unos años, a VHS, la convertían. Eso se utiliza un equipo que se llama un Telesign Adapter. Y ese Telesign Adapter lo que hace es convertir de 24 recuadros por segundo a 30 recuadros por segundo. De hecho, los puristas le dirían que son 29.97 recuadros por segundo. Y eso hace que, sea, que, que pase, se convierta en una señal de video. Y de ahí, pues en el mundo del DVD, en el mundo de la, de la televisión, lo han seguido aumentando y hay un montón de distintas eh, cantidades de recuadros por segundo. Pero la original, la que se utilizaba en el cine, era 24 recuadros por segundo. Pues nada, el asunto es que yo le dije a Juan que mi opinión, si lo fuera a comprar yo con mi dinero, yo me lo compraba de 120 Hz porque se tiende a ver más real. Y en lo otro que le dije que se fijara es en el contraste. Mientras más alto sea el ratio de contraste, mejor, porque eso lo que quiere decir es que va a tener más detalle en las partes claras y más detalle en las partes oscuras. Los televisores baratos, uno se da cuenta que son de mala calidad porque cuando uno mira en las partes oscuras en una película, lo que ve es una plasta negra en la pantalla, ve negro sólido, no ve detalle en las partes oscuras y lo mismo pasa en las partes claras. Si usted mira las nubes, por ejemplo, las nubes cuando usted se para en, su, en el balcón de su casa, usted ve las nubes, las nubes tienen matices de blanco. No son una plasta blanca en el cielo, no, no son como si, fue, si hubiera leche en el cielo, no? Pues eso sucede con los televisores de mala calidad. En lugar de usted ver los matices de las nubes, por ejemplo, usted lo que ve es una plasta blanca en el cielo donde se supone que hay una nube. Pues eso lo determina el contraste. Mientras más contraste tenga un televisor, más detalle va a tener en las partes claras de la pantalla y en las partes oscuras de la pantalla. Y contestándole la pregunta a Juan sobre las cámaras de seguridad, no se me ha olvidado. Los milímetros de un lente lo que determinan es qué área cubre ese lente. Y mientras más bajito sea el número, más área cubre. Eso en inglés se le llama un wide angle. Y en buen castellano se le llama un gran angular. Y los, los lentes con el número más pequeño cubren un área mayor. Por consiguiente, si tiene cuatro cámaras el kit, y tiene digamos dos que son 10 milímetros, para dar un ejemplo, y tiene dos que son 4 milímetros, para dar otro ejemplo, las 4 milímetros se utilizarían en exteriores, y las 10 milímetros se utilizarían en interiores. ¿Por qué? Porque la idea es que si uno pone una cámara en el balcón, pues que vea todo el frente de la casa y si pone una en la parte de atrás de la casa, vea todo el patio de atrás. Mientras que con la de 10 milímetros, si la pone en la sala, como la sala es más pequeña, pues va a cubrir un área más reducida, que es el área de la sala o la, el área del cuarto de un niño o lo que fuera, ¿no? Así que eso es lo que determina ese número. Los milímetros, mientras más alto es el, la cantidad de milímetros, menor es el área que cubre el lente. Y mientras más bajito sea el número, mayor es el área que cubre el lente. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página Hablando tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno pues, si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. ¡Anda! ¡Dale clic! Y por último, vamos a hablar de un tema que aunque ustedes no lo crean, yo tocaba con Jorge Seijo en el programa de Radio Isla 1320 hace cinco o seis años atrás, Cuidao Y lo gracioso del caso es que la mayoría de la gente no hacía caso en aquella época. Y muchos de ustedes, le voy a decir la verdad, no van a hacer caso hoy tampoco. ¿Saben por qué? Porque después... Andan lamentándose por ahí cuando se estrellan sus computadoras, se dañan sus discos duros, les roban sus computadoras o sencillamente borran algo por error. Miren, gente, vamos a hablar como decimos en Puerto Rico a calzón quitado. La mayoría de la gente, inclusive la mayoría de los negocios, no hacen backup nada. La mayoría porque no le ven la importancia. Otros, porque no saben. Y todavía otro por economizar dinero. Imagínate eso. Y de esas tres razones, la tercera es la más estúpida. Generalmente, todo ese dinero que supuestamente economizan, lo gastan a la larga el día que tienen un problema. Ahora, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un backup bien hecho y qué no? Pues miren, apúntense por ahí porque vamos a empezar por aquí. Dropbox, Google Drive y Amazon S3. Ninguno de los tres se hicieron para hacer backup. Déjenme repetírselo. Dropbox. Google Drive. Y Amazon S3. Ninguno de los tres. Se hicieron para hacer backup. El otro día. Estaba escuchando un programa de radio. Aquí en Puerto Rico. Que se jactan que saben muchísimo. Recomendando estos tres servicios. Para hacer backup. Y en cada palabra que salía de su boca. Se dejaba ver lo poco que saben. Y miren. Esto de los backup. Es más sencillo de lo que ustedes piensan. Hasta hay una formulita para ayudárselo a recordar. Y la fórmula, miren qué sencillita es. Es la siguiente. 3, 2 y 1. ¿Y qué es eso de 3, 2 y 1? Pues miren, bien sencillo también. Tres copias en por lo menos dos localidades de ese único original y que ninguna de las dos sea la pieza original de información. Obviamente, van a haber gente que van a usar variaciones menos agresivas de esta fórmula, como dos copias en dos localidades. Pero cualquier cosa que vaya más allá de una sola copia, es mejor que no tener nada. Ahora, ¿por qué yo digo que Dropbox, Google Drive y Amazon S3, ninguno de los tres, se hicieron para hacer backup? Te Fíjate, como te lo repetí una tercera vez, pues porque una verdadera estrategia de backup consiste de copias bit por bit con verificación anota eso bien por ahí copias bit por bit con verificación y eso no lo hace ni Dropbox, ni Google Drive ni Amazon S3 ahora, ¿qué es una copia bit por bit con verificación? pues mire, cuando usted tiene una computadora esa computadora tiene archivos que usted los puede ver que están en el desktop y tiene archivos que usted no ve que forman parte del sistema operativo, forman parte del sistema jerárquico de archivos y que ustedes sencillamente están, están metidos en su máquina, pero usted no los ve. Si usted coge sus archivos, digamos, usted tiene, qué sé yo, un disco duro donde tiene todos los trabajos suyos y usted los arrastra a Dropbox, usted está arrastrando los archivos que se ven, pero está dejando atrás los que no se ven. Y lo otro es, que usted no tiene manera de verificar porque usted no se va a poner a contarlo. Usted no tiene manera de verificar si usted mandó 10,000 archivos para Dropbox. No tiene manera de verificar si los 10,000 llegaron. Un software de backup, precisamente, esas son las dos cosas que hace. El software de backup, primero, le, le envía los archivos uno a uno, los que se ven y los que no se ven. Y luego, se comunica con ese medio externo con el que usted está haciendo el backup, sea el que sea, y empieza a verificar uno por uno esos archivos para saber que lo que tiene en el original es lo mismo que tiene en la copia. Ahora, como muchos de ustedes saben, yo trabajo en computadores Macintosh. Muchos de ustedes trabajarán en máquinas Windows. Así que yo le voy a hablar un poco de los, los, los dos mundos, ¿no? El mundo de Macintosh y el mundo de Windows. En el mundo de Macintosh, para comenzar por ahí, hay... Tres aplicaciones que son las principales cuando tiene que ver con backup, ¿verdad? Y de esas tres, yo utilizo dos. Y la otra no la utilizo y le voy a explicar por qué. Las tres aplicaciones son SuperDuper, Time Machine y ChronoSync. Ahora, de esas tres, yo utilizo SuperDuper y ChronoSync. No tiendo a utilizar Time Machine porque no me gusta el, el, la filosofía, la forma que está pensada la aplicación. Me explico. Time Machine es un, una aplicación de resguardo que va manteniendo un backup progresivo del, del, del disco duro interno de la máquina. Ahora, ¿qué es un, un, un backup progresivo? Pues un backup progresivo es un backup que lo que hace es que guarda, digamos, cómo, cómo lucía tu máquina, digamos, hoy a las 12 del día. ¿Cómo lucía tu máquina la semana que viene hoy mismo? Digamos, si hoy es miércoles, pues el miércoles que viene a las 12 del día. ¿Cómo lucía el otro miércoles arriba a las 12 del día? Y si tú tienes un problema, puedes ir buscando hacia atrás hasta que descubres el día en que la máquina no tenía ese pro problema. Y puedes regresar a la máquina como lucía cuando no tenía ese problema. El problema con ese tipo de sistema de backup es que come disco duro en cantidad. Eso es bueno para el que tiene una máquina sencilla. Si usted tiene una máquina con cinco programas y usted lo que hace es cartas y muy poco más y tiene un sistema operativo pequeño, a usted le conviene Time Machine. Pero si usted tiene una máquina como tengo yo, que tiene montadas más de 100 aplicaciones, pues usted no quiere Time Machine. Y lo otro es que mis archivos no están en la máquina. Por consiguiente, Time Machine no me resolvería nada si mi sistema se estrella porque mi, todo, lo que, todo lo que es trabajo, yo lo mantengo fuera de la máquina. Y eso es una costumbre que yo vengo arrastrando desde hace 15 o 20 años atrás. Yo llevo en esto desde el 1984, cuando salió la Macintosh original. Y yo aprendí de la manera difícil, the hard way, como dicen en España, a no tener mis archivos dentro de la máquina. ¿Saben por qué? Porque el día que la máquina se daña y usted la manda al taller, todo su trabajo se fue con todo y máquina para el taller. Y usted no tiene nada. Yo tengo un disco duro externo. Y en ese disco duro externo yo tengo todo lo que son docu documentos. Y en la máquina solamente tengo el sistema operativo y la, los programas, el software. Pero no tengo información. De hecho, hay, hay alguna siempre. Porque tengo, por ejemplo, mi agenda. Tengo mi directorio. Pero mi agenda y mi directorio están también en el iPhone y están también en el iPad. Así que aun si la máquina se estrellara mañana, que Dios me la cuide y no le pase nada, no tendría problema porque toda esa información existe en otro sitio. Pero la información de los proyectos en los que yo estoy trabajando vive en un disco duro fuera de mi máquina. Ahora, SuperDuper es una aplicación que copia discos duros. Y esos discos duros, usted los puede copiar a otro disco duro. Los puede copiar a DVD. Los puede copiar a Blu-ray. O los puede copiar, como los copio yo, a discos duros desnudos. ¿Y qué es un disco duro desnudo? Pues mire, no tiene nada de pornográfico. Lo, cuando usted compra un disco duro en una tienda... Ese disco duro viene dentro de un gabinete lo más bonito, ¿no? que usted lo pone encima de la mesa suya. Le conecta un cable USB o FireWire o, o lo que sea por la parte de atrás, se lo conecta a su computador y la máquina ve el disco duro y bien chévere. Y usted tiene un disco duro ahí, ¿no? Pero el problema es que cuando usted tiene una operación grande que utiliza muchos discos duros, empieza a tener redundancia de cosas que usted no necesita porque con excepción de la parte donde usted graba la información, que es el disco duro en sí, lo que sería un disco duro desnudo, el mecanismo que graba la información, todo lo demás es un gabinete plástico y un power supply y un, una tarjeta que lo que hace es servir de, de interfase para comunicar ese disco duro con su computador. Y toda esa eh, maquinaria, todo ese, todo ese equipo es redundante. Si usted tiene 10 discos duros, pues tiene 10 power supply, 10 tarjetas de interfaz y 10 gabinetes, que, que, que lo podría hacer con uno. Pues mire, precisamente yo tengo un, hay un, ahora mismo no me acuerdo el, el, la dirección exacta, pero si ustedes van a mi blog picadillo, y la dirección es picadilloblog.com, ahí hay un artículo que se llama, ¿se te dañó el disco duro? ¡Horror! ¿Verdad? Así mismo se llama, se te dañó el disco duro, horror. Y allí hay toda una explicación de cómo hacer backup. Esto mismo que estamos hablando nosotros. Y allí ilustra cómo yo hago mis backup con discos duros desnudos y un gabinete que en buen castellano nosotros decimos una tostadora, porque el aspecto que tiene es de tostadora. Ustedes saben, bueno, por lo menos a veces se me olvida que este programa lo escuchan en otros países, pero en Puerto Rico... Una tostadora es un, un equipo que usted tiene en la cocina, que tiene unas ranuras arriba, usted mete una lonja de pan y la, la tuesta. Pues eso es una tostadora. Pues este equipo tiene ese aspecto un aspecto similar a una tostadora, donde tiene una ranura arriba, usted va a coger el disco duro desnudo, lo va a meter ahí, eso adentro tiene unos contactos, y el equipo se va a comunicar con el disco duro y va a enviar esa información para el computador. Así que usted tiene los discos duros desnudos, que yo los guardo dentro de unos... Eh, recipientes plásticos unos, unas cajitas ¿no? y yo cojo el disco duro desnudo lo pongo ahí lo, lo prendo y automáticamente me aparece en la computadora en esos que yo hago backup y tengo por cada disco que yo tengo principal tengo un disco duro desnudo de hecho en, un, en muchos casos tengo dos por ejemplo en mi colección de fotografías yo la tengo en dos discos duros desnudos de 2 de terabytes y aparte de eso la tengo en DVD toda la fotografía ¿por qué? Pues porque ahí hay los últimos 20 años de mi vida Y como están los últimos 20 años de mi vida ahí Yo he pasado trabajo haciendo esa fotografía, Yo no quiero que se pierdan Tengo dos discos duros desnudos con la foto Más las tengo también en DVD Ahora, no va a faltar quien te diga Que los discos duros no son un medio ideal Para hacer el resguardo, Jovacop, Porque los discos duros se trancan y eso es cierto, los discos duros se, se diseñaron para utilizarse continuamente Y cuando usted hace un backup en un disco duro Pues si lo guarda por dos o tres años Cuando lo venga a buscar y lo mete en la tostadora Y la aprenda, va a pegar Le va a oír un ruido adentro Ese ruido es que se trancó ¿Y sabe qué? No tiene nada, el backup se fue Así que los discos duros hay que ejercitarlos Ahora, como yo hago backup toda la semana, yo tengo un sistema que todos los viernes hago backup. Los discos duros no se me trancan porque no, están, no tienen el tiempo de trancarse. Pero los proyectos de mis clientes, los cuales yo también guardo en disco duro, están en cuatro cajas que yo tengo en otra oficina. Y esos discos duros yo los ejercito una vez al mes. Y ejercitarlo es meterlo en la tostadora y prenderla. Y nada, en cuanto aparece en el desktop de la computadora, lo apaga y lo guarda y mete el próximo. Y eso puede coger dos horas, dos horas y media, en lo que lo ejercita todo. Pero si no los ejercita, el día que los vaya a buscar, no va a tener nada. Ahora, vamos a hablar del verdadero backup online, que como les dije hace un rato, no es Amazon S3, no es Dropbox y no es Google Drive. Si usted quiere hacer un verdadero backup online, la compañía a contactar se llama Carbonite. Se escribe Carbonite. Y Carbonite, <ríe> diciéndolo en, en tratando de españolizarlo, ¿no? funciona automático y cuesta 60 dólares al año. ¿Y qué hace Carbonite? Pues mire, Carbonite, usted se suscribe y lo que hace es que la máquina empieza a subir todo lo que está en el disco interno de su máquina, empieza a subirlo a la nube lo sube a la Internet, a los servidores de Carbonite. Y de ahí en adelante, después que está como dos semanas haciendo ese backup, entonces cada vez que usted prende la máquina, ella automáticamente en el background, ella va a, mant va a mantener en los archivos que usted tiene en Carbonite iguales que el disco duro de su máquina. Constantemente va a tener un sistema de intercambio de datos con verificación para asegurarse de que su máquina y lo que ellos tienen allá sea idéntico. Y la cantidad de data es ilimitada. Pero es ilimitada para un disco duro interno nada más. Su disco duro principal. Si su máquina tiene 1, 2, 3... La mía tiene cuatro discos duros conectados. Si su máquina tiene cuatro discos duros conectados, tiene que pagarlos aparte. Eso no está incluido en el negocio original. Y lo otro bueno que tiene Carbonite es que todo lo que él sube a la nube lo sube criptografiado a nivel militar con llave de 128 bits. Eso quiere decir que es prácticamente imposible robar su información. Y el acceso a la información lo puede hacer desde otras computadoras y desde dispositivos portátiles mediante apps, ya sean Apple, o sean Android, o sea lo que sea. Ahora, ¿por qué yo prefiero los sistemas locales? Pues primero que todo, el acceso es al instante. Si tengo un problema, no tengo que esperar a hacer download. el download. El acceso es inmediato. Por ejemplo, a usted se le estrella el disco duro mañana, y usted tiene Carbonite. Pues está, está chévere, tiene toda la información en Carbonite. Pero en lo que usted baja 2 terabytes de, de Carbonite, con una conexión de esta trililí que tenemos muchas veces la gente pobre, va a estar dos semanas bajando la información. Mientras que si usted la tiene en un disco duro, particularmente en el caso de las Macintosh, sencillamente le conecta el disco duro a la máquina y automáticamente butea del disco externo y aquí no ha pasado nada. Y si lo que se dañó fue la máquina, sencillamente consigue otra máquina, le conecta de nuevo el disco duro externo que usted tiene con el backup y butea de ese disco externo. Y esa otra máquina que no es suya, que quizá la cogió prestada o si la compró inclusive, va a butear exactamente como era la máquina anterior. Eso, by the way, no lo puede hacer con una máquina Windows. En el caso de las máquinas Windows que le queden a hablar de ella, el programa por excelencia se llama Ghost como fantasma y lo hace una compañía que se llama Symantec. Pero el sistema operativo Windows no permite que usted botee de un disco externo. Por consiguiente, usted tiene que hacer un disco de Ghost y ese disco de Ghost es el que le permite botear con la información que usted tenga en el disco externo y transferirla a la máquina pero no le permite correr su máquina como pasa con la mía, que yo sencillamente le digo buteame del disco externo y ella butea y funciona igualmente bien del externo que del interno. Quizás un poquito más lenta, pero en términos generales es todo la misma cosa. Ahora, siempre es buena idea tener copia en otra localidad, particularmente en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha casa de madera. y En Estados Unidos los fuegos son una cosa de todos los días y eso yo lo sé, ¿saben cómo? Porque cuando yo era pequeño, yo me crié en Nueva York y yo vivía inmediatamente al lado de un parque de bomberos y aquellos bomberos salían prácticamente todos los días. En Puerto Rico, los bomberos se caracterizan por el aburrimiento y no es que sean vagos. ¿sabes? Son gente muy diligente, pero eh, el problema es que en Puerto Rico no hay fuego, porque en Puerto Rico casi todas las casas son de concreto. Y entonces, sí, hay sí, de vez en cuando hay un fueguito. Pero en términos generales, la vida de un bombero en Puerto Rico es mucho más tranquila, si le podemos llamar así, que la de un bombero en Estados Unidos. Porque las estructuras de concreto no tienen a quemarse. ¿Verdad? Pues entonces, en Puerto Rico, el riesgo de un fuego no es tan grande como lo es en los Estados Unidos. En Estados Unidos, los fuegos son cosas de todos los días. Si usted vive en los Estados Unidos y usted tiene un backup, mire, haga dos y mande uno para en casa de su mamá o mande uno para, qué sé yo, si es una oficina, tengan un almacén en algún sitio donde tienen los backups, fuera de la oficina. Porque si hay un fuego y usted tiene puede tener seis backups, y si los tiene los seis debajo del escritorio, al lado de su computador y se quema la oficina, pues se quema la oficina, se quema el original y se quema los seis backups. Y entonces, pues no tiene nada. Ahora, en esto de los backups, para terminar, hay que hacer como dice la gente de Nike. Just do it. Eso es lo más importante. La mayoría de la gente no hace nada, 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 nada. Y después vienen los lamentos. Pero gente, de nuevo, por última vez, recuerden Dropbox, Google y Amazon. No son ninguno de los tres. Se hicieron para hacer backup. Haga backup en discos duros. Haga backup en DVD. Haga backup en CD o en lo que usted quiera. Pero hágalo en más de un medio y recuerde la fórmula 3, 2, 1. Tres copias en dos sitios de una sola información. Ah, y casi se me iba a olvidar porque se lo mencioné ahorita y no va a faltar quien me escribe y me diga ¡Ay, se te quedó Cronosync! Lo mencionaste y nunca hablaste de Cronosync. Pues miren, Cronosync es una, un software de, que está hecho para Macintosh y que lo que hace es sincronizar carpetas. En vez de sincronizar discos duros y hacerle backup, Cronosync le hace backup a carpetas. ¿Y por qué eso es importante? Porque mire, usted puede tener un disco duro en su máquina donde usted tiene una carpeta, digamos, para darle un ejemplo, que, que sé yo, que Walmart es cliente suyo. Y usted le hace muchos trabajos a Walmart. Y usted tiene una carpeta en su máquina que se llama Walmart. Y entonces usted puede tener un disquito duro externo que se llame Walmart también. Y decirle a Chronosync, hazme una copia de esta carpeta, pónmela en ese disco duro. Y de ahí en adelante, luego lo que le va a decir es, compáramelos. Y él lo que va a hacer es que va a comparar A con B y va a mantener siempre a A y a B iguales. Quiere decir que si usted cambió tres documentos en el, la carpeta suya original de Walmart, automáticamente él va a ir a la carpeta que es una copia y esos tres documentos los va a actualizar. Eso es lo único que va a hacer. Así que es por eso se llama Chrono Sync, porque sincroniza. ¿Y por qué se llama Chrono porque usted lo puede programar para que funcione solo. Usted le puede decir todos los viernes a las 5 de la tarde, compárame esta carpeta con esta carpeta y lo que haya en A que no esté en B, pónmelo en B y él lo va a hacer automáticamente. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto hablandotecnología.com o llamar al 787 664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional le sugiero nuestro curso online titulado redacción eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado también es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!